0: הכל ורוד, מאת ענבר מור. שלום לכולם, אתם שוב על הפודקאסט הכל ורוד. אני ענבר מור, אני יזמת, מהנדסת, יועצת לסטארט-אפים, ולאחרונה קיבלתי החלטה לחפש את המשרה הבאה שלי בתעשיית ההייטק. אז אם אתם מכירים חברות ומיזמים שמגייסים משרות בתחומים של מכירות טכנולוגיות, צמיחה ופיתוח עסקי, ויכולים לעשות לי אינטרו, אני אשמח שתכתבו לי. הפודקאסט הזה נוצר מתוך הרצון להשמיע את הקול החיובי שלי בעולם ולתת לכם ערך אמיתי. לספר על החיים האישיים שלי, להפיץ אהבה ואור, לשתף חוויות חיים שגרמו לי להגיע לתובנות עמוקות לגבי עצמי ולגבי העולם. ובעיקר לספר איך כל המנעד המיוחד הזה של החיים האישיים והעסקיים שלי מובילים לחיים האלה בהם הכל ורוד. שנתחיל? אז הפרק של היום הוא על חוסר ודאות שקיים בנו בשינויים שאנחנו עושים בחיים, והייתי רוצה לדבר על זה מפרספקטיבה של כמה זה כן חשוב להיות בחוסר ודאות. ולדעת לשהות בתוך החוסר ודאות הזה, ולדעת לתעל אותו לטובתנו, אם זה מבחינה אישית ואם זה מבחינה עסקית. לפני שנתחיל, הייתי רוצה לשתף בחדשות מרגשות, ואני גם מקליטה את הפרק הזה מהדירה החדשה שלי בתל אביב. סוף סוף אחרי חיפוש בלתי נגמר, מי שעוקב אחריי בסושיאל מדיה, יודע שביליתי המון זמן בלחפש דירה. וכמו בעסקים, בזוגיות ובכל דבר, חוק המספרים לפעמים עובד לטובתנו, ברוב המקרים הוא עובד לטובתנו, ככל שנראה יותר, ככל שנבין ונחווה יותר, ככה נמצא את מה שמדויק אלינו. אני חושבת שראיתי סדר גודל של 30 דירות עד שמצאתי את המיוחלת, וכן, אז זה מרגש, ורציתי לשתף. אז בואו נחזור רגע לנושא של הפרק. דיברנו על חוסר ודאות, ואגב, גם בנושא של הדירה, כשהיה לי סדר גודל של חודשיים בסאבלט, ואז היה איזושהי תקופה שהייתי צריכה לצאת משם בעצם, והייתה לי תקופה די מוגבלת למצוא דירה חדשה, כי הייתי אמורה לחתום על דירה אחרת, וזה בסוף לא יסתדר. אז גם שם הייתה מעורבת המון אי ודאות, המון חוסר ודאות מעורב בתוך כל התהליך הזה. ואני חושבת ש... כל אחד יכול להתחבר עם זה. לכולם יש חוסר ודאות ענק בחיים שלהם, במיוחד מי שגר בישראל, אבל גם מי שגר בכל מקום אחר בעולם. תחשבו על זה. מלחמה, אני הייתי בזמן המלחמה באוקראינה, מלחמה בארץ, אני בזמן המלחמה בארץ, משבר בהייטק, שינויים תעסוקתיים, שינוי זוגי, גם לי יש שינוי גם תעסוקתי וגם זוגי. כשהבטן מתהפכת ולא יודעים מה יהיה מחר, אז קודם כל המוח שלנו רוצה לברוח, הוא רוצה לייצר ודאות, יציבות, קשה לו, הוא... המנגנון ההישרדותי שלו אומר לו, אני רוצה לדעת מה קורה מחר, אני רוצה לדעת שיש לי אוכל במקרר, אני רוצה לדעת שהכל יהיה בסדר ואני הולך לשמור על החיים שלי. אז המנגנון הישרדותי, וזה נועד להגן עלינו, אבל לפעמים הוא גם שומר אותנו באיזשהו מקום יציב, שמונע מאיתנו לעשות דברים. אני יכולה להזדהות עם זה, ואני אגיד שגם אני, כדי לא להתבדר יותר מדי, אני מייצרת לעצמי הוגנים. מייצרת לעצמי פגישות, ואני שואפת להיות תמיד בעשייה, תמיד בדוינג, כי זה תמיד מייצר איזושהי תנועה חיובית. ועדיין יש כאן איזשהו משהו שעושה בלאגן בבטן, לא משנה כמה אני אשים לעצמי הוגנים, תמיד יהיה איזשהו קיבוץ. ברגע שאנחנו לא יודעים מה יהיה, ברגע שאני... לא יודעת אם הרעיון הזה יצליח, או אם הפגישה הזאת תניב איזשהו משהו שאני מאוד מחכה לו, או את ה-connection שהייתי רוצה מהפגישה. אז יש איזשהו קיווץ. יש יזמים שיגידו לכם שהם מכורים לזה. הם מתחילים את הסטארט-אפים שלהם ואת המיזמים שלהם מתוך איזושהי התמכרות או excitement לחוסר ודאות הזה, וזה מה שמניע אותם. ויש כאלה שישארו בנקודות נוחות כדי להימנע מהתחושות האלה. אגב, הכל לגיטימי וזה תלוי פרסונה, וגם אם אתם ב-overdoing או ב-underdoing, זה באמת בסדר, וכל מה שעושה לכם טוב הוא לגיטימי. אבל חשוב לי להעלות את זה כי אני חווה וחוויתי את זה, את החוסר ודאות הזה, כמעט בכל נקודה בחיים שלי, גם האישיים וגם המקצועיים, וההתמודדות הזאת לימדה אותי הרבה. אני רוצה לשתף אתכם שאני מנסה בפרק הזה קונספט מעניין. בגלל שאני חווה אתגרים עם ההקלטה של הפודקאסט מבחינת האותנטיות. אני כל כך רוצה שזה יהיה אותנטי, ובדרך כלל, ביום שאני מקליטה אותו, הוא בדרך כלל גם עולה. בלי יותר מדי הכנה מראש, בלי יותר מדי עריכה. כי שמתי לב שאם אני כותבת יותר מדי בפירוט את התוכן של הפרק, אז כשאני מדברת את זה, זה יוצא שונה בתכלית. אז כאן, ובגלל שאני גם כל כך אוהבת AI, פניתי ל-chat GPT, שאני ממילא משתמשת בו, ללא הפסקה ואין לי מושג איך חיי נראו בלעדיו או לפניו, אז השתמשתי בו בפרק הזה כדי לשאול אותו אילו שאלות כדאי לי לשאול את עצמי בפרק על חוסר ודאות, ואני אשתמש בחלק מהן בפרק כדי לייצר קצת יותר סדר, מה שנקרא איזשהו סטרימליין, וככה היא גם יהיה יותר עניין ומיקוד בפרק, ומצד שני גם תשמר איזושהי אותנטיות, כי אני לא אקרא את השאלות לפני הפרק, אלא אני עונה עליהן תוך כדי ההקלטה. וגם אגב, כששאלתי אותו, וזה אגב טיפ לכל מי שמשתמש בבינה מלאכותית בצורה כזו או אחרת, בו, בין אם זה צ'אט GPT או כל כלי אחר, מיקדתי אותו, ובגלל שאני יודעת שחלק גדול מהמאזינים כאן הם אנשי עסקים, יזמים ומשקיעים או עובדים בהייטק, אז רציתי שזה יהיה קצת יותר קשור לעולם הזה. ואגב, גם מי שלא, בוודאות, תוכלו להשתמש בתשובות האלה ובשאלות האלה ולקחת את מה שמתחבר לכם ומה שאתם... מרגישים שקשור אליכם ומרגיש לכם נכון. אגב, אני אשמח לפידבק אם אהבתם את הקונספט הזה. אז בואו נתחיל עם השאלות שקיבלתי ממנו, ואני אנסה לייצר איזשהו סשן כזה של כמו שאלות תשובות עם עצמי, וככה תוך כדי השיח הזה עם עצמי, עם השאלות וההכוונה שלו, אני אתן דוגמאות על צורת התמודדות. או על חוויות שחוויתי בקונטקסט של השאלות שבהן אני אשתמש. אז בואו נתחיל. טוב, נתחיל בשאלה הראשונה שבעצם Chat GPT נתן לי לגבי uncertainty, לגבי חוסר ודאות, והשאלה היא כזו, אני אקריא אותה קודם כל באנגלית ואז אני אנסה לתת בעברית. אז, as entrepreneurs, How do we effectively navigate the inherent in launching business? אז בעצם השאלה אומרת, איך אנחנו כיזמים, איך אנחנו ככה מנווטים בתוך כל חוסר הוודאות הזאתי, שבעצם כלולה בלהשיק מוצר חדש וליצור עסק או מוצר או כל דבר שאנחנו רוצים לעשות לו איזשהו scale. אני יכולה להגיד מנקודת המבט שלי, כמי שהקימה עסק באוקראינה וכמי שייצא ליזמים ובעלי עסקים, סטארט-אפים, אני יכולה לומר שזה נכון ש-Unsertent זה משהו שהוא מאתגר, אבל עדיין היזמים הבאמת מוצלחים הם בדרך כלל דווקא מדגישים כמה חשוב זה, להישאר אדאפטיב ו-agile, כלומר להישאר אדפטיביים ולבצע את השינויים בהתאם לשוק המשתנה, בעיקר בעולם של סטארט-אפים. אז כמה חשוב זה בתור יזמים או בעלי עסקים, כשאתם מקימים עסק, כשאתם רוצים להצמיח אותו, כמה זה חשוב להתאים את עצמכם ל-market conditions. אמרנו בהתחלה לגבי מאיפה מגיע חוסר הוודאות, מגיע ממצב שלא צפיתם אותו, נכון? כמו מלחמה, כמו משבר בהייטק, כמו הקורונה, תקופת הקורונה. וזה כל כך חשוב, ואני חושבת שדווקא יזמים שהם באמת מוצלחים, מבינים כמה ה-uncertainty הזה, וכמה עצם זה שהם יודעים שהם יתמודדו בעצם עם כל אתגר, וכל דבר שתפילו עליהם בעצם ידעו להגיד, אוקיי, okay, פה אני משנה. פה אני לוקח עוד איזושהי חוות דעת של לקוח, קאסטומר פידבק, אני מסתכל על הקומפטטיב לנדסקייפ שלי, על המתחרים שלי, ואני מקבל החלטות. אני יודע ואני מספיק סומך על עצמי כיזם ועל הרזיליאנס שלי, וזה מדהים, האמת היא שכל העולם מדבר על הרזיליאנס הישראלי, על הרזיליאנס של היזמים הישראלים, כמה הוא מנצח את הכל. וכמה הוא חסין בפני כמעט כל משבר. תראו אותנו כמה מהר יצאנו מהמשבר הזה, המשבר הרוחני והרגשי של המלחמה ומה היא לוקחת מאיתנו. ועדיין הצלחנו להחזיק את המיזמים שלנו ולשמור על ההייטק מתפקד. ו... זה בעצם מה שכל כך חזק אצלנו, היזמים הישראלים, היזמים, המשקיעים, האנשים בהייטק. אנחנו בעצם יודעים לקחת את החוסר ודאות הזה ולהגיד, אוקיי, אני יודע שיהיה וקיים חוסר ודאות, אני מוכן לזה, אני מספיק סומך על עצמי, סומכת על עצמי, בשביל לדעת שאני אתמודד עם כל דבר שיגיע. וזה בעצם מעלה את רמת החוזק ואת החוסן שלנו מול כל חוסר ודאות שיהיה. אז זו בעצם התשובה לאיך בעצם לתמרן בתוך סביבה שהיא חסרת ודאות בתור יזמים. טוב, השאלה השנייה היא שצ'אט GPT נתן לי היא למשקיעים שביניכם. אז אתם לא חייבים להיות VC, אתם יכולים להיות גם משקיעים כאינג'לים בסטארט-אפים, או גם אם אתם מנהלים איזשהו תיק השקעות משלכם. זה רלוונטי לכל מי שמשקיע. אז השאלה היא כזו: What strategies can investors employ to assets and manage risk in uncertain markets? אז כמו שאתם יודעים, השוק עכשיו הוא לא יציב, ועולם ההשקעות הוא תמיד מלא בחוסר ודאות, ואנחנו צריכים כמשקיעים להסתכל על זה באיזושהי צורה אגנוסטית, ולהגיד, אוקיי, איזה אסטרטגיות אני משתמש בהם בשביל לעשות איזשהו Risk Management. ויש כל מיני טכניקות. הטכניקה הראשונה היא Diversification. מה זה אומר בעצם? אנחנו עושים איזשהו... לוקחים מנעד של השקעות ומפזרים את הסיכון. ברגע שאנחנו לא שמים את כל הביצים בסל אחד, אז סטטיסטית, אם אנחנו עושים את ה-Diversification הזה, אנחנו מקטינים את הסיכון, אז זה חלק מהאסטרטגיות. ואם רגע נוריד את זה טיפה למטה ולא נשאיר את זה במוד ה-high-levelי, אנחנו משקיעים בכמה דברים בחיים. וזה יכול להיות בתיק המניות שלנו כדי להרחיב את הפורטפוליו, זה יכול להיות פורטפוליו של חברות, כי אנחנו יודעים שהשוק הוא בעייתי, וגם שוב מבחינה סטטיסטית כדאי להרחיב את ה... את הפורטפוליו הזה אחד. אנחנו יכולים גם להשתמש בכל מיני מנגנונים של דיו דיליג'נס לפני שאנחנו עושים... כל מיני החלטות ל-investment decisions. זה אומר, due diligence, אנחנו משתמשים בזה בעולם ההייטק ובהשקעות, זה אומר שאנחנו ממש עושים איזושהי בדיקה מקיפה, משפטית, לצורך העניין, על היזמים, על המיזם, על השוק, וזה משהו שאפשר לקחת אותו לחיים באופן כללי, זה לא חייב להיות רק בשוק ההשקעות, ובגלל זה אמרתי שהאסטרטגיות בשביל לעשות risk management, זה טוב לנו בכל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים, לעשות איזושהי הכנה, לבדוק אותה, לבדוק את השוק כמו שצריך, לעשות אה, בדיקה של האנשים שאתם רוצים לעשות אותם עסקים, או חברה שאתם רוצים אה, להתחיל לעבוד בה. אני לצורך העניין, הרבה חברות שאני מתראיינת בהן, אני עושה איזשהו מחקר מעמיק לפני שאני הולכת להתראיין שם, גם כדי לבוא יותר מוכנה לראיון, וגם בשביל להבין, שוב, מי האנשים שעובדים שם. אני עושה איזשהו due diligence, פנימי עם עצמי מול החברות שאיתן באופן פוטנציאלי אני אעבוד. אז כן, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וגם לעשות כל מיני טכניקות נוספות כמו Exit Stratages, שזה קצת יותר רלוונטי באמת בהקשר של רכישות פוטנציאליות לכל מיני סטארט שאתם משקיעים בהם, אבל Exit Stratage יכול להיות גם כמו איזושהי יציאה מעסק. לצורך העניין, אני כשהקמתי את המותג שלי באוקראינה, אז אחת מהאסטרטגיות היציאה שלי היו שמישהו יבוא ויקנה את המותג או יקנה את כל הסחורה. זה איזושהי אסטרטגיה שאני יודעת שברגע שאני אולי לא רוצה להמשיך להחזיק בחברה או בנכסים, אני יודעת שיש לי פה איזושהי אסטרטגיה או כיוון אפשרי לאסטרטגיית יציאה. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אתם יודעים, לא תמיד אנחנו רוצים להמשיך בעסק מסוים, או שלפעמים אנחנו רוצים להמשיך הלאה, לנסות דברים אחרים, אז זה חשוב שגם לעשות איזשהו Diversification, כמו שאמרתי, לחלק את הסיכונים, ולא לשים את כל הביצים בסל אחד, וגם, שוב, לעשות איזושהי בדיקה מעמיקה, וגם לתכנן לנו איזושהי אסטרטגיית יציאה, במקרה ואנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי. אז כל אחד מכם יכול לקחת את זה למקום שלו. טוב, השאלה השלישית היא ממש ממש מעניינת, והיא לוקחת אותנו לאיך אנחנו לוקחים בעצם את החוסר ודאות דווקא למקום חדשני. אז השאלה היא כזו: How can a business leaders leverage uncertainty as a catalyst for innovation and strategic growth? זו שאלה באמת מדהימה, והיא אומרת בעצם איך אנחנו כ... בעלי עסקים, איך אנחנו כיזמים, כמשקיעים, כאנשים שעובדים בהייטק, כמנהיגים, בוא נגיד, בחלקת אלוהים שלנו, איך אנחנו יכולים למנף, to leverage the, למנף, את החוסר ודאות כקטליסט, כאיזשהו מנוע שמייצר דווקא innovation ו-stretagic growth. מנוע שמייצר חדשנות וצמיחה באופן אסטרטגי. אז אני אגיד שאנשי עסקים או מנהיגים טובים, הם לוקחים את זה כממש כמו איזשהו culture, כמו תרבות של לעשות ניסיונות ולעשות דברים שהם קריאטיביים והם יצירתיים בתוך הארגונים שלהם. כי ברגע שאתה בתקופה שהיא בלי הרבה ודאות, אתה צריך להתחיל להרחיב את מנעד האפשרויות ולהרחיב את מנעד הרעיונות. אז אתה מתחיל גם לפנות לעובדים שלך או לקולגות שלך ולהגיד להם, אוקיי, בואו נחקור עכשיו כיוונים חדשים. בואו תציעו רעיונות, תציעו פתרונות, וזה קורה הרבה בתעשיית ההייטק, יש איזושהי בעיה, ובעצם מעלים אותה לאיזשהו דיון ועושים brain storming. ועל ידי המצב הזה של ה-uncertainty, של החוסר ודאות, אנחנו דווקא מגיעים למקומות מאוד יציר... יצירתיים ואינובטיביים וחדשניים. כי אנחנו מערבים בעצם בסיטואציה שהיא כל כך חסרת ודאות את הצוות, או אפילו בתוך עצמנו, אפילו איזשהו בריינסטורמים פנימיים עם עצמנו, ואז עולים לנו פתאום רעיונות שכנראה בלי לשים את עצמנו במצב הקיצוני הזה, או... בלי הכיווץ הזה בבטן שדיברתי עליו בהתחלה של אני לא יודעת מה יהיה מחר, פתאום זה מוציא ממני רעיונות כל כך יצירתיים לגבי איך לשווק את המוצר שלי, איך למצוא איזושהי אסטרטגיה של מרקט פנטריישן, איך פתאום לעשות איזשהו מהלך שיווקי מגניב, ואני לא נשענת רק על הרעיונות של עצמי, אני עושה תשאולים, אני שואלת בסושיאל מדיה, אני שואלת ב... מקומות אחרים, אני שואלת את העובדים שלי, את הקולגות שלי, איזה רעיונות יש להם בשביל לפתור את הסיטואציה הזאתי. אז אנחנו יכולים לראות בעצם חוסר ודאות כאיזושהי הזדמנות לעשות disruption בתעשייה שאנחנו עובדים בה, או בתעשייה שאנחנו מנסים להיכנס אליה. אנחנו לוקחים את החוסר ידיעה ואת החוסר ודאות, מתוך זה מייצרים איזשהו מנגנון חשיבתי או אפילו ביצועי, בשביל לייצר כל מיני טרנדים חדשים בשביל לעשות כל מיני רעיונות שהם חדשניים ולייצר מוצרים או שירותים שעוד לא היו. אז אני מכירה לא מעט יזמים ואנשי עסקים ומשקיעים שדווקא לקחו את המקום הזה של החוסר ודאות ואני בעצמי אפילו עשיתי את זה בעסק שלי באוקראינה וגם בכל מיני יוזמות כאלה ואחרות שלקחתי גם בחיים האישיים שלי פתאום בנקודות תקראו לזה משבר או מקום ש... לצורך העניין, כשהייתי בסאבלט ולא ידעתי למחרת באיזה דירה אני אהיה, פתאום מצאתי דרכים יצירתיות להגיע ולמצוא דירות. פתאום מצאתי דרכים יצירתיות שברגע שמצאתי דירה שאהבתי, בוא נגיד שאני ישבתי לבעל דירה על הוריד כדי שהוא ישלח לי חוזה, ברגע שהתלהבתי מדירה מסוימת, ובעצם גם היום אני מקליטה בה וחתמתי בה. אז... כשאנחנו במצב של חוסר ודאות, או במצב של קיבוץ בבטן, או במצב שהוא לא נוח, ברגע שאנחנו מרשים לעצמנו לשהות שם, גם כאנשי עסקים וגם כאנשים פרטיים, אנחנו פתאום מוצאים רעיונות הרבה יותר יצירתיים, לפתור ולתכנן הלאה. אז אני בטוחה שתוכלו לקחת את זה למקום שלכם ולמצוא פתרונות יצירתיים מתוך המקום הזה של חוסר הוודאות, אז זו הייתה שאלה מאוד מעניינת. טוב, השאלה הבאה הרביעית היא מעניינת במיוחד כי היא מדברת קצת על האיזון הזה שבחוסר ודאות, והשאלה היא כזו: In startups and venture capital, how do we differentiate between product risk taken and reckless decision making? זה אומר בעצם איך אנחנו מבדילים גם בסטארט-אפים, גם ב-VC, ואפשר לקחת את זה לכל תחום בחיים, בין שני הכתבים האלה של לקחת איזה שהם סיכונים מחושבים, לבין איזשהו מנגנון כזה של החלטות שהוא חסר אחריות. ואני רוצה רגע לחבר את זה לזה שגם יזמים, גם משקיעים, בסוף נכון, הם... תקראו לזה, אוהבים סיכונים או שהם מונעים על ידי הריגוש מסיכון ועדיין הם אנשים מאוד מחושבים והם עושים את ההחלטות שלהם בצורה שקולה. והם מבינים שיש סיכונים ויש ריוורדס, יש את הריסק ויש את הריוורד להחלטות שלהם. וזה כמובן דורש איזשהו ריסק אססמנט, איזשהו ניהול סיכונים ולקיחה בחשבון של כל הסנאריוז האפשריים וכל התוצאות שהם יכולים בעצם לקבל מתוך ההחלטות האלה. ומה שהכי חשוב לדעתי, גם כיזם, גם כמשקיע וגם כעובד בהייטק, או ככל אדם אה, בפלנט הזה, זה בעצם להיות כנים עם עצמנו. Just being honest לגבי הסיכון שאתם לוקחים והcapacity שלכם for loss. כשאני חתמתי על הדירה בתל אביב, למרות כל מיני שינויים תעסוקניים שקרו לי בחיי בביזנס, וידאתי קודם לכן מה ה שלי for loss. וידאתי שיש לי בבנק את כל הסכום לשלם על הדירה הזו, גם אם אני לא אכניס שקל בתקופה הזו. אז כמובן, 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 לוודא מה ה-capacity שלכם for loss, ולקחת את זה בחשבון. בכל התהליך הזה של הלקיחת סיכונים שלכם, וגם היזמים הכי טובים, המשקיעים הכי טובים, הם אלופים בלקיחת סיכונים, אבל הם גם מן הסתם לא עושים החלטות שהן ללא שיקול דעת. אני לא אקח בעסק שלי, או בחיים האישיים שלי, שום החלטה שהיא ללא שיקול דעת, וללא בחינה של כל הסנריוס וכל התרחישים האפשריים, שעלולים לקרות כתוצאה מלקיחת ההחלטה הזו. אז אתם יכולים לקחת את זה לכל תחום. בחיים, לעבודה, לחיים האישיים, ואני בטוחה שתוכלו לקבל את ההחלטות ממקום מחושב, ועדיין לקחת סיכונים, ולאזן בין השניים. טוב, היו לא מעט שאלות מעניינות, אבל אני אעשה שאלה חמישית, והיא תהיה האחרונה כרגע, כי אני רוצה גם אחרי השאלות והתשובות, גם לתת כל מיני כלים פרקטיים. למה אנחנו עושים מחר בבוקר אז בואו נעשה את השאלה החמישית ואחרי זה נעבור לטיפים. אז השאלה החמישית לדעתי מאוד מאוד חשובה ובחרתי בה כי בסוף בעיניי היא מפתח להצלחה בכל הנושא הזה של ההתמודדות עם חוסר ודאות. אז השאלה היא כזו: As a business leader, how do you communicate effectively with stakeholders during times of uncertainty trust and confidence. מה זה בעצם אומר? איך אנחנו בסוף מתקשרים כיזמים למשקיעים שלנו לצורך העניין את התקופה הזאת ואת הרגשות שלנו ואת כל מה שעובר עלינו בתקופה של חוסר ודאות בשביל לשמר איזשהו מנגנון של trust ש... כדי שעדיין יסמכו עלינו. ואגב, זה לא רק ליזמים עבור המשקיעים שלהם. זה יכול להיות עבור כל אחד. אם אתם בעלי עסק, אם אתם יזמים, אם אתם אדם, אה, פרסונה, טאלנט שעובד בהייטק או בכל תחום אחר, אתם בסוף רוצים להיות כמה שיותר שקופים עם המנהלים שלכם או עם העובדים שלכם בשביל לייצר איזושהי רמה של אמינות כדי שיוכלו לסמוך עליכם במה שאתם עושים או במה שאתם מייצרים. ובערך שאתם נותנים. אז הצורה, להתמודד עם זה בצורה הכי טובה, ואיך לתקשר את זה, זה בעצם כל הזמן לאפשר איזשהו מנגנון של תקשורת פתוחה. וזה משהו שהוא חייב להיות שם בשביל שעסק יצליח, או בשביל שכל מערכת יחסים מקצועית, אגב גם אישית, תצליח. וכדי לייצר את ה... Trust הזה ואת ה-confidence הזה בכם כיזמים וכפרסונות בתוך הארגונים. והיזמים הבאמת מצליחים, או ה-leaders תקראו לזה, בעולם העסקי, הם עושים את זה על ידי זה שהם מספקים באופן תדיר עדכונים, updates. הם, הם מספקים את הפתרונות לדאגות שיש למשקיעים שלהם. הם יודעים איך לגשת לזה. הם מתקשרים את הבעיות שלהם, כי בסוף גם אני מאוד מאמינה בזה שכשאתה פתוח לעולם ואתה מדבר על מה שקשה לך ואתה מדבר בפתיחות ובאותנטיות על מי שאתה ומה שאתה ומה שקורה אצלך בחברה או על הבעיות שאתה חווה עכשיו, אז הצד השני, מי שמשקיע בך או מי שעובד לצידך או הבוס שלך או העובד שלך או קולגה שלך יכולים לעזור לך ברגע שהעולם... מבין את הקשיים או את ה שיש לכם ברגע זה בפן המקצועי או בפן האישי, הם גם יבינו או ירצו לעזור לכם. תחשבו על זה שאם אתם לא משתפים בקושי, אז איך מישהו ידע לעזור לכם? והרבה פעמים זה מציף אותנו גם מבחינה רגשית. למה אף אחד לא מבין אותי ולמה אף אחד לא מנסה לעזור לי, גם אני פוגשת את זה הרבה פעמים בעצמי וזה יוצר המון המון תסכול ובלבול. וככל שאנחנו יותר שקופים לגבי מה שאנחנו מרגישים ומה שאנחנו חווים, אז גם העולם, ה-universe, הכל מתכנס כדי לעזור לנו. כשאני הייתי שקופה לגבי חיפוש הדירה שלי, אז האמת הדירה שסגרתי זה דרך מישהי שפתאום שלחה לי את ה... את הדירה הזו, די במקרה, אחרי שאני הלכתי וחיפשתי כל כך הרבה, זה הגיע, תקראו לזה במרכאות במקרה, אבל זה לא במקרה, כי אני שיתפתי בצורה אותנטית ופתוחה את הקשיים שלי, ואת הרצון שלי למצוא, ואני סוג של זימנתי את זה גם לחיים שלי. אבל לא חייב לדבר על זה במובן של זימונים, לא כולם מתחברים לקונספט הזה. אני פשוט אומרת, ככל שאתה מספק עדכונים על המצב שלך, ברגע שאתה מאוד פתוח, את מאוד פתוחה, ואתם... מייצרים איזושהי אמפתיה, או פועלים באמפתיה בעולם, כדי להבין גם את הצד השני, אז הוא הרבה יותר פתוח כדי לעזור לכם, וכדי לספק איזושהי פרספקטיבה שהיא תעזור גם לכם, גם לו, לא, מן הסתם, כי לכולנו יש אינטרס כזה או אחר, במערכת יחסים מקצועית לפחות, אז הפרספקטיבה הרבה פעמים של המשקיע, או של הקולגה, או של כל בן אדם כזה או אחר שאתם באים איתו במגע, היא מאוד מאוד חשובה. כשאתם נמצאים עמוק באיזשהו קושי או באיזשהו אתגר, אתם לא תמיד רואים את התמונה השלמה. אז הצורה האפקטיבית ביותר להתמודד עם חוסר ודאות היא תקשורת. תקשורת. אז כל הזמן לתקשר את הקשיים, להציף את הבעיות, וככה גם יימצא להם פתרון הרבה הרבה יותר מהר, ואתם תהיו ככה גם פחות מתוסכלים, ותוכלו להתמודד עם חוסר ודאות בצורה טובה יותר. טוב, אז אחרי החמש השאלות המרתקות שצ'אט GPT נתן לי, והתשובות שאני ככה סיפקתי בהתאם לניסיון שלי מהתעשייה, כיזמת, כעובדת בהייטק וכמי שיצא לסטארט-אפים, אז אני רוצה לעבור לחלק של טיפים קצת פרקטיים, לגבי התמודדות עם uncertainty, עם חוסר ודאות, כדי שתצאו גם עם... משהו קצת יותר uh, תכלסי מהפרק הזה, אז אני אציג בכמה נקודות כדי שנוכל ככה להתכנס ולתת משמעות uh, קצת יותר נרחבת לכל מה שחווינו בפרק הזה. אז הטיפ הראשון זה, agile in decision making. זה בעצם אומר, תישארו אדפטיביים וגמישים. בתהליך קבלת ההחלטות שלכם. אתם יכולים לקחת החלטה ספונטנית, ואתם יכולים לקחת החלטה בכובד ראש. אבל דיברנו על זה שיש את האיזון הזה שבקבלת ההחלטות, שהוא יכול להיות בצורה מאוד מאוד ספונטנית, אבל לא מחושבת, ואז ככל הנראה זו תהיה החלטה פחות טובה. עם זאת, אנחנו צריכים לשמר איזשהו מנגנון כזה של סקרנות ושל חוסר פחד, תקראו לזה, וכן, לפעמים צריך לקבל החלטות שהן מהירות וחותכות בשביל להתקדם. אז לשמור על איזשהו איזון שם ולהיות אדפטביליים מאוד עם התהליך קבלת החלטות שלכם ולעשות אותו בצורה מחושבת, אבל לקחת החלטות. לשים לעצמכם יד, אני לוקח איקס החלטות בשבוע הזה, כמובן אני חושב שנייה לפני שאני עושה את זה, אבל אני לא מונע מעצמי לקחת החלטות. אז תשמרו את זה באיזשהו איזון. את כל התהליך הזה של ה-decision making. אז זה אחד. דבר שני, Diversify investment portfolios across asset classes and industries. אז כמו שדיברנו על זה, על כל הנושא של ה-diversification, לא רק בפורטפוליו של השקעות, גם בכל דבר שאתם עושים בחיים. בין אם אתם משקיעים בסטארט-אפים, בין אם אתם לוקחים החלטה עכשיו כמוני למצוא משרה, אז כמה שיותר להרחיב, להתראיין בכמה שיותר מקומות, להשקיע בכמה שיותר חברות, לעשות את זה בכמה שיותר תעשיות, להגדיל את הסיכויים שלכם. סטטיסטית, ברגע שתעשו את הדייברסיפיקיישן בצורה טובה, הסיכויים שלכם להצליח ולייצר הצלחות הם גבוהים יותר, משמעותית. אז זו הנקודה והטיפ השני. דבר שלישי, Foster a culture of creativity and restlacking. זה קצת מתחבר לטיפ הראשון של איזון בין לקיחת החלטות שהיא ספונטנית לבין משהו שהוא בכובד ראש. אז כאן זה לייצר איזושהי סביבה, בין אם זה במקום העבודה שלכם, בין אם זה בחברה שלכם, או בסביבה באופן כללי שלכם, לייצר את זה, לנרמל את זה מה שנקרא, חשיבה יצירתית ולקיחת סיכונים. כמו שאמרנו, זה צריך להיות עם מחשבה, אבל להתחיל לתרגל את זה, לקיחת סיכונים, להתחיל להגיד כן לדברים, להתחיל לנסות, להתראיין, לקחת יוזמה, לנסות, לעשות דברים. מקסימום תיכשלו, אבל לנסות, להתחיל לייצר את המנגנון הזה, וככל שתעשו את זה יותר, ככל שתיקחו יותר סיכונים, וככל שתהיו יותר קריאיטיביים ויצירתיים בתקופות של חוסר ודאות, אתם תראו שאתם מתחילים להיות גם טובים בזה, בלקחת סיכונים. אז זו הנקודה השלישית. נקודה רביעית, Conduct Thore, due diligence before making decisions. <דיבר> דיברנו על זה קצת, על due diligence ועל בדיקה מעמיקה, גם של חברות שאתם מתראיינים בהן, גם על חברות שאתם רוצים להשקיע בהן, לעשות איזושהי בדיקה מעמיקה, אנשים שאתם הולכים להיפגש איתם, זה גם מרשים מאוד את הצד השני שאתם קצת בדקתם וקראתם עליהם בלינקדאין, או קראתם עליהם כתבות לפני שפגשתם אותם, לעשות איזושהי הכנה מוקדמת, אני חושבת שזה משהו שהוא באופן כללי... זה טיפ טוב לחיים, כן? לעשות איזושהי בדיקה מעמיקה לפני כל פגישה או פרויקט שאתם נכנסים אליו. אז uh, תיקחו את זה לאן שאתם צריכים כרגע בחיים שלכם. הנקודה החמישית, stay informed about macro, economics, indicators and trends. זה משהו מאוד מאוד חשוב. קצת פחות יצא לדבר עליו במסגרת השאלות, אבל כמובן להיות ערים לשינויים שקורים בעולם, משברים, הזדמנויות, ככל שאנחנו נהיה יותר קשובים ונקרא. ונדבר עם כמה שיותר אנשים, זה מתחבר לזה, ללפגוש אנשים חדשים כל יום. כל הזמן, to stay informed, לדעת כל הזמן מה קורה, מה הטרנדים, איפה אתם יכולים להיכנס. הרבה פעמים מתוך ההבנה והידיעה של הטרנדים, אתם יכולים בעצם לתעל את זה לטובתכם. גם בתקופות של חוסר ודאות, זה יכול להיות איזשהו מנגנון כזה שכן משאיר אתכם ונותן לכם הוגן והזדמנות. אז זו הנקודה הזו. הנקודה השישית היא... Develop plans for various scenarios. אז כן, תמיד יהיה לנו הסתכלות על כמה scenarios וכמה תרחישים, ואנחנו רוצים שתהיה לנו תוכנית מגירה, או תוכנית לכל תרחיש אפשרי. אני מקים או מקימה עסק, אני עכשיו מתראיינת לחברות, אני רוצה לדעת מה קורה במידה ואני מתקבלת לחברה א' ולא מתקבלת לחברה ב'. במידה והעסק א' מצליח או העסק ב' נכשל. במידה ו... עסק א' נרכש או עסק ב' עושה משהו אחר. שוב, להכין תוכנית לכל scenario וכל תרחיש אפשרי. נקודה שביעית, provide ongoing training and development opportunities. כל הזמן להישאר בתהליך של למידה וטריינינג, כל הזמן להתפתח וללמוד, זה איזושהי המלצה שהיא... כללית ותמיד להיות ערים להזדמנויות כאלה. כל דבר שאתם עושים בחיים, תשימו לב שזה לא מונע רק מכסף לצורך העניין, למרות שגם כסף זה מאוד מאוד חשוב, בתור מישהי אשת מכירות בהייטק, כמובן שכסף חשוב לי, אבל חשוב לי מאוד גם הזדמנות לצמוח ולעבוד לצד אנשים טובים, שזה משהו שאני גם מחפשת עכשיו כשאני מתראיינת, אז eh, חשוב לכם להסתכל על זה, על כל הנושא הזה של התפתחות של עצמכם ולמידה מתמדת. אז חשוב, חשוב, חשוב לא לשכוח מזה בדרך. הרבה פעמים אנחנו יכולים להיות מאוד להישאב לעשייה ולא לשים לב שאנחנו לא מתפתחים. אז לדעת לעצור שנייה ולהגיד, רגע, אני לא מספיק מתפתח בוורטיקל הזה, בואו נשנה. ולא לפחד לשנות. הנקודה הבאה, הנקודה השמינית. Maintain a robust financial position with adequate reserves. זה קצת מתייחס לנקודה הזאת שדיברתי על ה-capacity for loss ולשמור לכם איזושהי תוכנית פיננסית גם בעסק או גם בחיים האישיים שגם לוקחת בחשבון מה יש לכם וכמה אתם מוכנים לסכן וכמה אתם מוכנים לסכן בתהליך כמובן. אז זו הנקודה הזו. והנקודה האחרונה והכי חשובה שהיא גם קשורה לשאלה שדיברתי עליה מוקדם יותר a communication plan with key messages and target audiences. אז פה אולי קצת פחות קשור ל target audience, אבל לפתח איזושהי אסטרטגיה ולתקשר כל הזמן להיות בתקשורת מול העובדים, מול הלקוחות שלכם, מול כל מי שאתם נמצאים איתו באינטראקציה, בין אם זה אישית, עסקית, תמיד לתקשר את הקשיים שלכם, את האתגרים שלכם, גם עכשיו שאני... התחלתי בעצם בתהליך של חיפוש העבודה, אז אני מתקשרת את זה לסביבה הקרובה שלי קודם, אם זה למשפחה, אחרי זה לחברים, אחרי זה לקונטקטים שלי בתוך חברות ההייטק, שלצורך העניין ייעצתי להם, או הייתי איתם באיזשהו סוג של אינטראקציה כשת מכירות בתעשייה, ואני פשוט מתקשרת ומבקשת מהם, בואו ניפגש לקפה, בואו נדבר על דברים, נבין מה ההזדמנויות, נבין איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, איך אתם יכולים לעשות לי אינטרוס העולם מתיישר פתאום לצרכים שלכם וכולם רוצים לעזור. אז תשתמשו בזה לתועלת שלכם ותתקשרו. אז עד כאן הפרק על חוסר ודאות. אני אשמח לפידבק אם אהבתם את הקונספט הזה של השאלות מ-Chat שנותנות לי איזשהו גיידליין לפרק. ואני עדיין שומרת על איזושהי רמה של אותנטיות, כי אני עונה על זה תוך כדי הקלטה. לא קראתי את השאלות קודם לכן, אלא קראתי אותן פעם ראשונה איתכם, תוך כדי הקלטת הפרק. אז אני אשמח לפידבק על זה. ובאמת, אני מאחלת לנו שבתוך כל חוסר הוודאות הזה שקורה במדינה שלנו עכשיו, ומה שקורה בלב שלנו, אני מייחלת לנו ומאחלת לנו שנמצא בתוך זה את המקום לצמוח ולייצר דברים חיוביים מתוך כל הקושי הזה והקיווץ הזה בבטן שכולנו מרגישים. ואני מאחלת ומייחלת בכל הלב שלי שהחטופים יחזרו בשלום הביתה ושיהיה לנו קצת שקט במדינה הזו וקצת נחת רוח. ובקרוב גם יום האהבה, אז שכולנו נחווה כמה שיותר אהבה וכמה שיותר טוב בלב, ושנדע לתעל את החוסר ודאות ואת הקושי למקומות טובים, ולמקומות מכילים, ולמקומות של לתקשר את הרגשות ואת הכאבים ואת האתגרים שלנו בשביל לייצר פתרונות, בין אם הם טכנולוגיים או בין אם הם בין אישיים, בשביל לגרום לעולם הזה להיות מקום טוב יותר. אז לכל שאלה שלכם, או כל דבר שתרצו לומר, להגיב, להציע נושאים לפרקים, לתת איזשהו פידבק, לקשר אותי למנהל מגייס בחברת הייטק מגניבה, אני אשמח. אז אני זמינה בכל הפלטפורמות, ואתם מוזמנים לכתוב לי, אני קורא את הכל, ועונה די מהר, ייאמר לזכותי, אני כזו, אני מאוד אוהבת לענות מהר. אז אני כאן, ותודה שהאזנתם, אני מאוד מאוד מעריכה את זה, וניפגש בפרק הבא. ביי ביי.